0: Estás en la casa encendida. En la casa encendida.
1: ¿Oficina Periferia? Dígame. Ajá, sí, con Eric Harrey, el creador del Por Subismo, artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor, le paso.
0: Bueno, 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 familia, ¿cuánto tiempo? Ni que hubiese pasado todo el verano entero, ¿no? A ver, espero que vosotros hayáis disfrutado de un merecido descanso, porque en cuanto a mí se refiere, el verano no ha existido. No es que no os haya visto bañándoos en vuestras piscinas o los preciosos atardeceres que os habéis marcado y os habéis disfrutado desde el mar. Lo que pasa es que mi verano ha sido como leer el cuadro clínico del Mar Menor, casos de corrupción, mamotretos especulativos de terribles consecuencias para nuestra sociedad. No. No he tenido vacaciones. Y aunque la mayoría de vosotros ya hayáis olvidado lo que, lo que ha sido vuestro verano, yo lo tengo marcado en mi retina. Porque no me movió de la silla. Así que sí, espero que estéis descansados porque tengo una noticia que cambiará el rumbo de vuestras vidas. Al menos. Y espero de vuestros stories. A ver, por favor, que alguien me ponga aquí un redoble de tambores. ¡Al fin ha llegado el otoño! ¡Bien! ¡Ya está! Se acabó el postureo ese que os habéis marcado en las redes. Es que, ¿De dónde narices habéis sacado los barcos? En fin... Voy a respirar e intentar controlar la disidia que siento para daros la bienvenida a la oficina con el humor y el salseo periférico que os merecéis. Bueno, a ver, haré lo que pueda porque esta época del año no acostumbra a traer muy buenas noticias, yo lo sé. Tu cuenta bancaria está más seca que la mojama, ya no estás morena, hay un volcán liándola pardísima en la palma, la democracia ha fracasado, la crisis climática es una realidad palpable, el odio que sentías por tu jefe y que creías que había desaparecido ha vuelto y tienes todos los motivos del mundo para cagarte en todo lo que se menea. Pero ¿sabes qué? No pasa nada. En Oficina Periferia intentamos siempre ser positivos. Y sabemos que con octubre empieza también la temporada baja, es decir, las vacaciones del proletariado. Lo que me recuerda que va siendo hora de conectar con la oficina de Barcelona. Allí está la otra mitad de la plantilla. Una mujer que sabe mucho de temporada baja y de vacaciones low cost. Ya la conocéis. Ella es Capricornio, creadora de contenidos y continentes. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Merimestre.
1: Madre mía, pero vaya recibimiento, ni que fuera yo, yo qué sé. La Rita Barbera entrando a un mitin o abriendo las fallas. ¿Qué pasa, Eri? ¿Cómo estamos? ¿Qué
0: pasa, Mary? ¿Cómo llevas la vuelta a la ofi?
1: Pues muy mal. O sea, está siendo un mes durísimo, mientras los demás estaban ya en sus yates, en la playa, todo el mundo en Menorca, no sé qué ha pasado. No sé qué yo llevo dos meses currando non-stop, que es que ni me acuerdo de lo que fueron las vacaciones. O sea, adiós al poco moreno que había conseguido y hola de nuevo a tener el culo en forma de silla. Pero bueno, tú ya sabes que yo estoy bien, que yo siempre estoy muy bien, pase lo que pase, que el ritmo no pare. Como decía Patricia Manterola en el 2002.
0: Millennial somos, tía. ¿eh? Y no lo digo eh, como un halago, la verdad. Oye, eh, oye, Mary, ¿todo bien por la oficina de, de Barcelona? Una preguntita que tengo yo hace tiempo que te quiero hacer. ¿Qué tal el aire acondicionado?
1: Pues lo primero que me has preguntado, por la oficina de Barcelona, súper bien, muy fresquita. Y en relación con lo segundo, pues a ver, te diré que tengo un catarro pues bastante considerable, fíjate.
0: Sí, pues a ver si dosificamos un poquito las horitas del aire acondicionado Que hija mía, me ha llegado una factura eléctrica que lo flipas
1: Vale, vale, pero eso, o sea, lo bajamos, no hay ningún problema Pero eso no es mi culpa Eso culpa de las eléctricas, Eric, que yo no sé qué, qué percal se han montado Que es que los precios están últimamente Que vamos, es que ni que fueran un despacho de calatrava o algo, oye Pero bueno, en fin, lo bueno es que se acaba el verano Y con él los ventiladores y el aire acondicionado Ahora sí, pues si me dejas, voy a saludar a nuestras queridas oyentas. ¡Hola! Y, y nada, eso, que, que pues muy contentísima de que por fin esté terminando septiembre.
0: Madre mía Mary, parece que el veranito ti si te ha sentado la verdad es que igual de malamente que a mí, eh. <risa> Eso creo. De verdad, qué veranito familia, eh. Todo el santo agosto trabajando para traeros lo mejorcito del salseo. Y la verdad... Es que esta reunión está completita, completita.
1: Sí, sí, volvemos fuertecitos. Menuda reentré, cariño.
0: Claro, Mary. Es que ya saben nuestras oyentas que en Oficina Periferia solo tenemos un propósito. Poner salseo periférico en vuestras vidas. Así que hemos estado trabajando sábados y domingos investigando hasta el final de Internet... ¿Y qué es lo que ha pasado, Mary?
1: Pues que estamos cansadas.
0: Eso es, o sea, estamos agotadas, la verdad. Por lo que tengo entendido, de hecho, nuestra cuarta reunión radiofónica de Oficina Periferia tiene un único punto del día por ese preciso motivo, organizar nuestras vacaciones.
1: Bueno, a ver, no solo tenemos un punto del día, tenemos un puntazo. Esta reunión va a servir para decidir... Atentas, ver, atentes, atentos... No me lo puedo
0: creer, ¿qué está pasando?
1: Las primeras vacaciones de Oficina Periferia.
0: Ya era hora, eh... Oye, Meri, ahora que no nos oye nadie, ¿eh? Tengo algo que comentarte en cuanto a esto. Porque yo he estado pensando mucho y tras, eh, joder, pues mucho reflexionar, yo he llegado, Meri, a una conclusión. Escúchame bien, que esto es importante. ¿A ti te gustan las cosas gratis?
1: <risa> Hombre, tú dirás, ¿a quién no le gustan las cosas gratis? Corrijo, ¿a quién de la working class no le gustan las cosas gratis? La respuesta es
0: sí. Vale, pues... Eh, ¿Por qué no le decimos al departamento de contabilidad de la Casa Encendida que tenemos que hacer un viajecito para, para investigar una cosita, ¿sabes? A ver... ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
1: O sea, me estás proponiendo facturar nuestras vacaciones como trabajo de campo, mm -hmm. pero eso no es precisamente lo que denuncio por mi suevismo.
0: A ver, Mary, podemos llamarlo corrupción si quieres, pero también podemos llamarlo daiquiris gratis, ¿qué te parece?
1: Bueno, a ver si me lo dices así claro. Pues no me parece tan mal claro. Pero para qué hablar con la casa de todes Si tenemos colaboradores Ah,
0: pues es verdad Claro,
1: podemos hablar con Milagro Islands, Uno de nuestros patrocinadores de oro Golden Patrocinators Girl. Para que nos arregle pues, el viajecito Vamos a meter el anuncio les damos la bienvenida a otro maravilloso vuelo de Milagro Airlines. Con nuestros equipamientos de última generación, Sentirá que viaja en una nube de algodón. Confía en nosotros para llegar a su destino. Confía en nosotros para llegar a lo más alto.
0: Milagro Airlines. Hasta lo más alto. Fantástico. pues eh, Además, yo creo que tenemos una colaboración con la mejor plataforma online para buscar alojamiento. Mm -hmm. Así que los mejores alojamientos a pie de rotonda los tenemos asegurados con Rotondin. Vamos con otra promo ficticia que me dan la vida.
1: ¿Quieres vivir una espiral de sensaciones? Viaja con nosotros y déjate sorprender por la belleza de las rotondas de España. Con los mejores alojamientos a pie de rotonda, de hasta tres estrellas. Apúntate al rotondín. Viaje rotonda. Hacemos tu estancia más redonda. Bueno, pues nada, con la tontería ya lo tendríamos. Ahora solo nos falta decidir del tino.
0: Joder, Mary, vamos más rápido gestionando estas vacaciones que calatrava emitiendo facturas, madre mía.
1: Venga, va, empezamos con el brainstorming. A mí, yo creo que puestos a elegir, me gustaría ir a un sitio exótico.
0: ¡Albacete! ¡Albacete, Albacete! A ver,
1: yo tenía en mente algo más como Murcia, ¿sabes? Ah, vale. En plan, es que, tío, la gastronomía murciana... Está guay. Además, ¿tu gato no es de Murcia?
0: Pues sí, Benito Benidorm Jr. es de Murcia, entonces nos lo podríamos... llevar. ¡Claro, nos los llevamos! Claro. ¡Para que conozca su tierra!
1: ¡Claro! O sea, para que conozca sus raíces. La tierra que le vio nacer, me encanta, me encanta el plan... ¿Pero tú crees que existen los registros de gatos? O sea, ¿cómo...?
0: Mm, a ver, yo dudo que existan los, reg los registros de gatos, no. pero da igual, los cogemos al Benito y nos cogemos al edificio y nos los llevamos, nos llevamos. claro. Vamos a hacer una cosa. Como todo este mmm, me parece amazing, yo creo que eh, tenemos un pequeño problema porque como no lo podemos pagar de nuestros bolsillos, vamos a llamar al departamento de contabilidad, a ver uh -huh. si podemos engatusarles y rascamos un par de milloncitos para montarnos estas vacaciones por todo lo alto, ¿sabes? Uh -huh. Vamos a hacer una cosa. Ponte, ponte una canción de la lista de Spotify que has hecho, maravillosa, como si fuese música de espera y mientras tanto llamamos a contabilidad.
1: Pues venga, ya que me pides una canción, vamos a poner una que aparecerá en la lista de este, nuestro cuarto programa. El tema se llama eh, El veranito contigo y es de Movilo Reina. Ay, me
0: me encantan.
1: Un proyecto ácido, esteticista y pegadizo de ritmos electrolatinos y contenido de calité. José, dale al play.
0: O sea, parece que se le hemos colado, queridas oyentas. Parece que este año nos vamos de vacaciones por todo lo alto y que no nos costará ni un lerele. Qué guay esto de ser por mi juevista, ¿eh? ¿Cuánta pasta crees que nos van a dar por esto?
1: A ver. Han dicho que lo están cerrando, que están en plan numerito para arriba, numerito para abajo. Yo no me confiaría porque hasta que no nos metan unos datitos en concreto para adentro, de momento no tenemos nada.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, mientras tanto vamos a decidir dónde vamos. Abre el Sky Scanner ese, niña.
1: Mira, vamos a hacer una cosa. El Sky Scanner soy yo, <risa> ¿vale? Que Desde tanto que he entrado este verano imaginándome vacaciones, creo que más o menos los precios me lo sé. Así que cuéntame, ¿qué tienes en mente?
0: A ver... Yo quiero un sitio con vistas, eh, mucha cosa arquitectónica que visitar, quiero playa, mm, quiero montaña, mm -hmm. pero sobre todo quiero piscinas, en plural. También quiero rotondas, eh, rascacielos... Mm -hmm. eh. ¿Y ¿Cómo se llama la cosa esta? La cosa esta que pones los pies en agua y hay como unos, piece, unos pececitos que te comen como las duricias de los pies. Sí, ¿Sabes las lo que te quiero decir? Sí. Eso.
1: Mm, yo creo que todo lo que acabas de, esto no sé cómo se llama pero creo que todo lo que acabas de decir se encuentra en un sitio y mira no te lo voy a contar yo te voy a poner un bolero que te va a dar la respuesta
0: Una noche con estrella, una luna llena llena y de música un bolero Los pudores que se alejan, unos labios que te besan para decirte te quiero Poco a poco que amanece, cada vez se ve más gente caminando por la playa el calor de la mañana, el sol calienta la playa y pone tu piel morena Y tu cuerpo entra en el agua, quiero verlo como nada, quiero ver cómo se baña Venidor bonito,
1: venidor bonito Benidorm, te quiero A ver, a ver, Eli, yo creo que tú ya has estado unas cuantas veces a Benidorm haciendo <risa> rutas.
0: Escuchando esta canción, de hecho. <risa>
1: Precisamente. Eh, así que quizá molaría más, no sé, pues llegar de una manera distinta, ¿no?
0: A llegar a Benidorm de una manera distinta. Claro. Bueno, evidentísimamente nosotros no vamos a, a tener que llegar a Benidorm ahora con el alza, ¿sabes? <risa> a York deberíamos llegar de una forma espectacular, Mary, por el aire. Imagínatelo, un helicóptero aterrizando encima del Intempo, el edificio residencial más alto de Europa. Ay, yo lo veo, ¿eh? Aunque la verdad es que después de la reforma que acaban de hacer, pues no sé si hay helipuerto, no. habría que mirarlo. A ver, también lo que podemos hacer si quieres es aterrizamos en la isla de Benidorm y luego nos cogemos un barco hasta la costa. Hacemos lo que contamine más, Mary, yo, yo me adapto.
1: Hombre, es que si hubiesen construido el teleférico desde la montaña hasta la isla, podríamos hacerlo sin problema, pero como no está hecho, pues, pues no.
0: Joder, es que cómo molaría Benidorm si hubiesen hecho todo lo que se tendría que haber hecho, eh? Mm. de verdad, la mejor ciudad del universo, ¿no?
1: Es que mira que te gusta, ¿eh, Benidorm. Muchísimo. Te gusta de verdad, <risa> ¿eh? me
0: gusta muchísimo.
1: Pero venga, va, que yo creo que seguro que habrá alguna oyenta que no ha pillado plaza en las rutas o alguien a quien, por santísima casualidad y alienación de los astros, no le has dado la chapa con Benny York, Así que Venga. Date el gusto.
0: ¿Crees que hay alguien en España que aún no me ha escuchado dando la chapa con, con Benillor? Seguramente. O sea, esto hay que solucionarlo yo. Ya, me refiero. A ver. Es que hay mucha gente, Mary, que se lo toma risa, pero es que Benidorm es una ciudad fantástica, te lo digo, ¿verdad? O sea, es la ciudad de los rascacielos levantinos. Es mi máxima inspiración. De hecho, el nombre del por mis huevismo nació de una película grabada ahí mismo, en Benidorm, Huevos de Oro de Vigas Luna. Una película preciosa. Si alguien no la ha visto, que se la apunte. Huevos de Oro de Vigas Luna, porque es que es la representación perfecta del constructor por mis huevista. El, el argumento es demoledoramente simple, Mary. Javier Bardem, jovencísimo, guapísimo, testosteroniquísimo y quiere construir el edificio más alto de su ciudad. Ya está, ese es el argumento.
1: El <risa> es simple, pero es un peliculón de verdad Lo es Bueno, y cómo echamos de menos a Vigas Luna, ¿eh? Pero bueno, eh, ¿cómo se llamaba el edificio? Eh, en, el el hotel... que está, en el que está grabado, el, sí. el Gran
0: Hotel Bali.
1: Eso, el Gran Hotel Bali.
0: Una joyita por mis web. Ah, ¿Podríamos alojarnos allí? Es como como el John que fue el, uno de los primeros huéspedes que se quedó en ese hotel.
1: A ver, a ver, a ver. Yo creo que lo tienes un poco idealizado. Que no. ha pasado mucho tiempo, Eric. Que tú tienes la imagen de edificio de early 2000s, pero es que estamos en 2021 y el lujo, pues... Ha evolucionado un poco.
0: Ay, pues a mí me encanta ese edificio. O sea, piensa que no solo fue el edificio más alto de España cuando se inauguró en 2002, ¿no? quitándole el, el, el puesto a Torre Picasso en Madrid, sino es que también es el hotel más alto de Europa y el más seguro de todo el continente. Además, cada año... Mira, esto es un planazo que te voy a proponer que te va a encantar. Porque a cada ver. año se organiza una carrera para subir todas sus escaleras. Entonces, yo lo que te propongo no es que hagamos la carrera, evidentísimamente, sino que quedemos para grabarlo con el móvil Ay. viendo cómo se haga la gente. O sea, es un planazo. Me
1: encanta, me encanta. Es como el Grand Pix, pero Levante Edition. En Eso plan, es. Un programa rollo mmm, low cost, pero con un mismo paisaje de fondo, el de espilfarro. Me encanta. Mm,
0: es que Venidorme es amazing, ¿eh? Y si no porque te crees que Belén Esteban veranea allí todos los años.
1: Casualidad. No lo creo. Causalidad puede ser. Por cierto, hay un corto de Benidorm de Claudio Costafreda donde sale Yolanda Ramos que es chulísimo. Yo no sé si vas a hablar de esto, pero eso no es.
0: Sí, sí, de hecho quería hablaros de este corto porque es que es una maravilla. Se llama Benidorm eh, 2017 eh, y es fantástico, ¿vale? Y es, es cambio climático: un tsunami. Yolanda Ramos, negacionista. Y aparece su hijo, que es un ex triunfito, que no ha triunfado. Bueno, es que amazing. Os lo tenéis que ver, de verdad. Sí, sí.
1: bueno, y si lo queréis ver, que sepáis que está en una plataforma que empieza por F y termina por Ilmi. Meri las marcas. <risa> mira <risa> que...
0: Ay, de verdad, ¿eh? No se pueden decir marcas. ¿Cómo te lo tengo que decir? Bueno, aprovechamos y hacemos una breve pausa publicitaria no remunerada y volvemos con Benidorm. Ha llegado
1: el momento de invertir. En cementos, cementos, cementos. Vendemos todo tipo de cementos y masillas en Polígono 35 de la calle Sevilla.
0: Cemento, el cemento, cemento.
1: Sabemos lo que necesitas para hacer una buena tortilla. Huevo pan, ponle huevos. Huevo. O oh, de ladril. ¿Quieres oler como un empresario? ¿Quieres oler a desfilfarro? O oh, de ladril. Solo para
0: bueno, pues como íbamos diciendo, Benidorm es una ciudad de película. O sea, su historia es relato y fantasía. De hecho, a mí me cambió la vida un documental que se llama El hombre que embotelló el sol, en el que Oscar Benazer, el director del documental, relata de una forma magistral al alcalde que hizo de Benidorm lo que es hoy. Pedro Zaragoza, uno de mis personajes por mis webistas favoritos.
1: ¡Ay, Pedro Zaragoza! El que creó el Festival de la Canción, donde se hicieron famosos pues Rafael, Julio Iglesias y alguien más. Sí, sí. Una leyenda. O una leyenda este señor. ¿Tú crees que se podría decir que es donde nació la canción del verano?
0: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que, de, de hecho, la primera canción de, eh, que ganó la primera edición del Festival de la Canción Española fue Un Temazo Ay. de Mona Bell que me encanta, de cuando aún no había Whatsapps y la gente se mandaba mensajitos de amor por Telegrama.
1: Antes de que tus labios me confirmaran que me querías ya lo sabía. Ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste Un telegrama que me decía Que me decía Destino, tu corazón
0: bueno, bueno, es que estamos hablando de Pedro Zaragoza, alcalde franquista de Benidorm durante 17 años, del 50 al 67. Su vida, Mary, parece el guión de una peli de cine de barrio, ¿vale? Maletero de la Estación de Delicias de Madrid, que se muda a un pueblecillo pesquero alincantino que no conocía a nadie, que se llamaba Bení no sé qué, como la mitad de los pueblecillos de Levante, y la pregunta es: ¿por qué cojones se fue allí? Ay, no sé si puedes decir cojones en la radio, creo que lo he dicho ya dos veces, no pasa nada. Pues porque se había muerto su padre y había que gestionar pues, la herencia que tenía ahí en Benidorm. Entonces, que se hizo alcalde y convirtió Benidorm en el mayor destino turístico de España. ¿Tú sabes cómo lo hizo? En Vespa.
1: ¿Cómo me gustan tus trailers? ¿eh? de verdad. O sea, es que deberías dedicarte a montar trailers, Harley.
0: Pues es que te lo digo en serio. O sea, la, la, la suya es una ciudad, o sea, es una historia como, como joe, pues una historia de cómo un hombre en Vespa, ¿no? Pues cambió para siempre el turismo en nuestro país. Es que es una maravilla.
1: A ver, pero Vespa, o sea, es que... Lo sé, pero... ¿Vespa? ¿Cómo era lo de la vespa? O sea, no... A
0: ver, Mary, que tú te sabes esta historia, ¿eh? ¿A qué te refieres? Esta es la típica pregunta que tú me haces para que nuestras oyentas nos entiendan. A ver, el contexto es que estamos en el franquismo, ¿vale? Y para el franquismo el turismo pues, es una amenaza, un, un arma subversiva para la mente puritana de los españoles. Entonces, vamos, el envío diabólico de Satanás es el, el turismo.
1: Uh, girl.
0: Claro, entonces cuenta la leyenda que había, la leyenda que había una, una extranjera de veraneo para, por ahí.
1: ¿Y de dónde era esta extranjera?
0: <risa> Mira, no se sabe si era sueca o era inglesa porque nadie la entendía, ¿vale? Entonces, imagínatela. Ella, divina de la muerte, con su bikini en un balneario de la España franquista, ¿vale? Entonces, va a cruzar la calle y un guardia la piropeó en exceso, digamos. Vamos, que el puto chirulo de siempre pues, le dice cosas que no debe. Uh -huh. Entonces, la chica, diosa empoderada de la modernidad internacional, le azotó tal bofetada que el guardia le puso una multa de 40.000 pesetas. 40.000 pesetas son 240 lereles, que uh -huh. aunque ahora no nos dan ni para pagar el alquiler, era el precio de un piso en la época. Entonces la noticia llegó al, al obispo, que súper enfadado, amenazó al alcalde con excomulgarlo.
1: Bueno... Y si eres alcalde y estás en plena dictadura franquista, seguramente lo peor que puede pasarte es eso.
0: Eso es. Es que estamos hablando de un, de un obispo con mucha mala leche. Tú ya sabes que yo tengo mucha mala leche cuando me levanto por las mañanas, pero uh -huh. es que creo que él era muchísimo peor. Porque hay una otra ocasión, que a mí me parece también bastante destacable, que amenazó con poner un cartel al principio del pueblo donde pusiese «Bienvenidos al infierno».
1: Ay, ojalá. En yo, en eso, yo en eso le hubiera dado support máximo. «Bienvenidos <risa> al infierno» que es esta fantasía, por Dios? Es, es la
0: verdad es que la historia de Benidormes es una maravilla. Entonces, eh, pasó esto del bikini, uh -huh. ¿no? Eh, y nuestro amigo alcalde por mis huevistas, pues para evitar eh, que le pusiesen ¿no? el, 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 lo que excomulgaran, cuenta la leyenda, cuenta él mismo, que pilló la moto, que era un, una vespa, y seis horas más tarde se plantó en el pardo, ¿vale? en la casa de Franco, el dictador ese que era sagitario, ya sabes. Entonces no se sabe cómo, pero consigue hablar con el generalísimo... Y a la semana siguiente, ¿tú sabes quién llega a Benidorm?
1: No me jodas. La generalísima en bikini ¿ves?
0: <risa> Exacto. A ver, dudo mucho que fuese en bikini, ¿eh? Pero tenemos a Carmen Polo, ¿no? La generalísima mujer de Franco y abuela de Carmen Mordiu. Que si risas, que si vino, que si sol, que si jiji, que si jaja, que si... Mira qué playas, que si yo me imagino un hotelito por aquí y tal. Mm. Imagínatelo, ¿no? Entonces, en el total es que en 1953 es de conocimiento popular que en Benidorm es por decreto el único lugar de España en el que se puede usar el bikini.
1: Pero a ver, ¿cu ¿cuánto de esto es verdad? Porque yo creo que aquí hay mucho, mucho brillo y brillo que he colocado. ¿eh? A ver,
0: es verdad que a partir de ese año se pudo utilizar el bikini en Benidorm sin, sin problemas. De hecho, quiero, me gustaría aprovechar para mandar desde aquí un besito a Beatriz Ledesma, la pionera de 90 años, ahora tiene 90 años, que es considerada la primera española en posar en bikini. ¿Y dónde lo hizo? En Benidorm, Mary.
1: Bueno, es que esto es historia de España. Un besito a Beatriz Ledesma de aquí.
0: Pero es que lo más fuerte de este tema es que si te da por ir a los archivos municipales de Benidorm tú no encontrarás ningún decreto porque no existe. Oh, no. Tampoco ningún registro de la visita de Pedro a la casa de Franco, ni del expediente canónico de excomulgación del obispo entonces la pregunta es relato o fantasía
1: pues yo creo que la respuesta es que da igual, o sea, si Pedro lo decía, la gente se lo creía, está claro, o sea, que hay ganas de que me cuentes todo esto, o sea, si vamos a me vas a hacer una ruta, ¿no?, como mínimo. si
0: quieres, sí, a ver, estoy un poco cansado de hacer rutas, ya sabes que han dado muchos por España, pero yo a ti te hago una ruta, que haga falta, Meri.
1: Es que si vamos a Benidón podríamos aprovechar mazo el viaje, porque hay como mil planes por hacer. Mira, es que podríamos ir a Terra Mítica, que es una fantasía que está ambientada en las culturas de Egipto, Roma, Grecia, y que está en una antigua cantera, así que bueno, golpe de calor allí asegurado. Eh, también podemos, mira, luego podemos subirnos en un jet ski, recorrer pues toda la línea litoral para observar los mejores rascacielos de primera línea de playa. También podríamos hacer parapente desde el Intempo. Eh, podríamos ir a comer una paella y terminar pues, saludando delfines tú me es que... estás
0: viendo la cara, tía, me estás agobiando o sea, es que me estás diciendo todo esto y, 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 y me estoy imaginando el Excel con todo lo que quieres hacer dividido por franjas horarias, etiquetas de color me están dando un poco de ansiedad mm, no sé tú, pero yo quiero descansar e igual Benidorm pues no es la mejor opción para eso, No, no.
1: tienes razón, tienes toda la razón, es que no lo es porque es que si vamos a Benidorm nos vamos a motivar y no, 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 necesitamos vacaciones reales Así que nada mejor que una ciudad pensada para las vacaciones.
0: Uy, oye, ¿es eso, Mary? Creo que van a negar Tiburu. su apartamento desde 689 euros al mes.
1: ¡Marinador, qué guay! Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas. El mayor balneario científico de agua marina de Europa. Vuelva nuevo de sus vacaciones. Un mundo de lujo a su alcance. Marinador, ciudad de vacaciones, dígame. Así suena mi infancia, querido.
0: Bueno, la tuya y la de miles de niñas españoles que en verano estábamos en la casa de nuestros abuelos mirando los anuncios de Marinador por la
1: tele. Bueno, vacaciones en casa de los abuelos o destierro, de depende cómo lo mires.
0: Uy, yo me lo pasaba muy bien con mis yo sé. Sí, yo
1: también, yo también.
0: Claro, a ver, pero nunca me llevaron a, a, a Marinador, a mí me llevaban a Calafey, que no es lo mismo porque no tiene playas con césped, la verdad. Pero, oye, ¿por qué no vamos una semanita a Marinador? Yo creo que tiene todo lo que necesitamos, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Espérate, de hecho, porque me lo he aprendido. ¿Cómo que
0: te lo has aprendido? Me he
1: aprendido todo lo que tiene marinador. Espérate. A ver. Listo, ¿eh? Listo, listo. ¿Oyentas? prepárense siete parques de ocio, 500.000 metros cuadrados de zonas verdes, playa con césped todas las actividades náuticas imaginables e inimaginables, campo de fútbol reglamentario, el mayor balneario de agua marina de Europa, recorridos a contracorriente, grandes piscinas interiores y exteriores, piscina del mal muerto que no sabemos lo que es, pero ahí está, baños de hielo baños romanos, mármoles calientes, mármoles fríos, jacuzzis gigantes y jacuzzis colgantes, ojo duchas circulares, duchas escocesas, baños de limones, tratamientos faciales, terapias orientales, unidades 3 unidad de, estrés, unidad de memoria, centro de cirugía estética centro de odontología eh, unidad de limpieza arterial análisis de envejecimiento y un parque acuático para bebés para que puedas dejar a tus retoños mientras haces el resto de actividades.
0: Bravísima Mary, muy bien hombre, te, me congratulo pero a ver Mainador también es un poco bajonero, ¿eh? Sí. Yo he estado de ruta allí este año y al principio la verdad es que todo guay. Que si cuánto trencadís, que si una sagrada familia de cartón piedra, que si mira qué escultura con forma de paella hecha de Ripollés, o sea, hecha por ripollés, que si. muchas cosas. Pero es que al rato el Subiduki del principio deja paso a lo que es un bajonero complejo vacacional al que le quedan dos
1: telediarios. Unexpected, ¿eh?
0: <risa> es que más que nada, porque eh, Joe, atrás ha quedado la época dorada de Marinador en la que, yo qué sé, pues los certámenes de Miss España se solapaban con las fiestas en las que actuaba David Bustamante vestido de bailarín polinésico, tía. Importantísimo
1: eso. Pero es que yo creo que todo se fue un poco a la mierda. ¿Se puede decir mierda? Sí. Se fue todo un poco a la mierda cuando cambiaron a Negartiburu por Merche. Eso era crónica mm. de una muerte anunciada. Cierto es. Eso es así. O sea, es que el vídeo es una pura fantasía. Es que fantasía de la buena, de la barata. ¿Sabes? <risa> <risa> Mira, es que solo empezar el videoclip o sea, aparece Merche, ¿vale? Y aparece, o sea, Merche haciéndole la cobra a un botones que le hace un truco de magia. Y, ese, y luego le hace aparecer un niño dentro de su maleta. Eh, hay tantas flash mobs que parece mmm, high school musical en marinador. Eh, es que hay de todo. O sea, como no podemos verlo porque la tecnología ha avanzado bastante, pero no tanto, como para que lo podáis ver a través de, los, de las orejas, pues vamos a escuchar un trocito. Va, os voy, a, os voy a hacer un pequeño spoiler, por si no veis el videoclip hasta dentro de un ratito. Al final, todo es un sueño. Es que
0: es una maravilla de videoclip.
1: <risa> o sea, como en Doraemon o en Los Serrano. ¿Tú crees que tendrá el mismo guionista?
0: Qué preguntas más <risa> trascendentales me hace ese, Mary, de verdad, yeah. ¿eh? Bueno, esta, esta pieza de la que habla Mary es la performance que evidenció que en Marinador las cosas no iban nada bien. Ay, la historia de Marinador, ¿eh? Ha cambiado bastante, ¿eh? De hecho, han cambiado hasta el logo.
1: Bueno, feísimo el logo, logo, por cierto. O sea, donde esté un logo con un subtítulo, Times New Roman, que se quite el resto. Pero yo hay una cosa que te quería preguntar, y voy a aprovechar ahora que hablamos de Marinador para preguntártelo. Eh, Había un proyecto, ¿verdad?, para emplear Marinador.
0: Claro. Bueno, a ver, es que si los sueños por mis revistas de Jesús Ger, que era el propietario de Marinador, mm. se hubiesen cumplido, Marinador tendría una hermana mayor, Marinador Golf. Es ¿Qué sí. digo mayor? Mucho mayor el sueño húmedo de Jesús Ger, que jamás se construyó entre Cabañales y Oropesa de Mar, al ladito del la actual Marinador. Espera que yo tengo la lista por aquí, no me la he aprendido, porque no tengo esta capacidad que tienes tú, pero esta es la lista, ¿vale?, de lo que tenía que incluir Marinador Golf. Cuéntame. Un hotel balneario marino. Y centro médico con capacidad para 7.000 personas. Un hotel acuario situado sobre un arrecife artificial con más de 12.000 peces tropi tropicales y el mayor tanque marino de Europa. Hotel Alpes, que tenía una pista de esquí artificial incluida. Hotel Venecia con 600 habitaciones y un centro comercial con canales navegables. ¿Qué? Luego el Hotel París, con reproducciones de los jardines de Versalles, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Otra cosa que era el Hotel Playa Caribe, con un lago artificial de 30.000 metros cuadrados y 2 kilómetros de playas caribeñas. La fuente más grande del mundo, que son 1.700 surtidores y chorros de 80 metros de alto. Un jardín... Es que, espérate, un jardín vertical... No, un jardín de cristal, que sería un restaurante dentro de un invernadero. Un restaurante, luego italiano con forma de la torre de Pisa o una brasería con forma de poblado ibérico que luego aparte es una rocería con forma de barracas valencianas luego también tenemos un restaurante fusión dentro de los molinos de viento otro restaurante en el que comes, por cierto, con esposa así que por fuera es como Alcatraz una hamburguesería americana también hay un había, se tendría que haber construido un pub dentro de un autobús londinense un bar musical dentro de una reproducción de la esfinge un parque temático dentro de un falso castillo medieval una bolera prehistórica que no deja de ser pues eso una bolera con muchísimo cartón-piedra, un volcán, que tendría que ser la sala de cine 4D, una pista de patinaje sobre hielo con forma de la basílica de San Basilio de, Mo de, San Basilio de Moscú, una cosa que, que tenían, que se iba a llamar Naturador, que era como un parque de aventuras para ir a caballo, tirarse en, torolina, en Tirolina, Aguador, que era un parque acuático, y siete grandes áreas deportivas, que la verdad es que no te voy a resumir, tres campos de golf, doce locales para discotecas, un pub, cuatro cafeterías y un restaurante japonés y otro de tailandés. Creo que no me dejo nada.
1: Madre mía, pero esto era como si, si PortAventura hubiera tenido... Un hijo mezclado con, no sé, con Las Vegas. O sea, qué fantasía. Muy heavy. Pero yo creo que sí que te has dejado algo, ¿eh, Eric
0: ¿El qué? Ah, ah claro. Inversión necesaria, 6.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, 6 lo mismo. Juegos Olímpicos de Barcelona.
1: Total. <risa> pero no, no, yo no me refería a datos. Yo creo que ya lo hemos pillado. Pero eh, yo me refiero a, que te has dejado de mencionar, que uno, uno de los iconos de España vinculados a Marinador Holiday City.
0: Ah, yo creo que tú me hablas de cuando Naomi Campbell inauguró el primer hotel de marinadora ya por los 90, ¿no?
1: No del todo, yo te hablo de la mujer que iba con ella, muchísimo más guapa, famosa y risueña, Carmen Sevilla.
0: <risa> yo tuve un pretendiente de chiquitilla, que al verme me decía, ay, carmenilla... ¡Ay, Carmelilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ay, pero Carmen no fue la única española ilustre que pasó por allí, Emery. ¿eh, ya, no, tienes
1: razón. Tienes claro,
0: razón. es que por la historia de este maravilloso complejo ha pasado lo más grande y me refiero precisamente a Ana Obregón, que también inauguró Cositas Guays aprovechando evidentemente el posado veraniego. Uy. Uy. ¿Qué pasa?
1: Uy, qué ha llegado en mente contabilidad.
0: Uy, uy, uy. No me digas, hay que no nos llega el presupuesto para el helicóptero de Benidorm.
1: Pues ni para el helicóptero ni para el Y me parece a mí que como no nos vamos a media distancia.
0: No tía, no podemos ir de vacaciones en la Renfe.
1: Pues mira, si hay que hacer vacaciones en la Renfe, como mínimo vayamos a la mayor, a la estación más grande de España, a la mayor de todas.
0: Delicias en Zaragoza, es pues mm. que a ver, o sea, ¿qué poner en el mail de presupuesto, Mary?
1: Mira, déjate de mail y escúchame atentamente. ¿Tú no querías un plan fresquito? Yes. Pues, ¿qué lugar hay más fresquito en España que la capital de la mayor fiesta del agua en la Tierra?
0: Uy, que ya sé por dónde vas tú.
1: Es que después de nuestra última reunión volvía yo de Madrid pensando y pensando mucho. Y, y nada, pues como nos paramos en Zaragoza hace 30 horas, pues me iluminé. Es que Zaragoza tiene muchísimo potencial como destino turístico. O sea, yo no he cogido, yo no sé tú, pero yo no he cogido un autobús o un tren que no haya parado en, en Zaragoza. ¿Y qué puedes visitar en Zaragoza?
0: Imagino que no estás pensando en el pilar, ¿verdad?
1: No, claro que no. ¿En qué siglo vive Hadley? El pilar está pasadísimo de moda. El auténtico icono de Zaragoza es la Torre del Agua, o la Torre Eiffel de Zaragoza, según dice el presidente de Expo Agua de Zaragoza. El evento más, por mi suevista que ha visto Aragón. Una pena que la Torre del Agua, icono de la Expo y de la capital aragonesa, no dé el dinero que dan los dos restaurantes de la Torre Eiffel. Porque, a ver... Esta torrecita incluía una, una discoteca que es muchísimo más boom, pero muchísimo menos rentable. De hecho, la Torre del Agua está más vacía que el Hotel V de Barcelona en cuarentena. Y eso que solo han pasado pues 13 años desde su inauguración. Y en su fachada sigue colgado el cartel de se alquila a icono abandonado.
0: Muy bien. ¿Y cuánto cuesta este icono abandonado?
1: pues, a ver, está fuera de nuestro presupuesto, os aseguro.
0: <risa> Queridas oyentas estamos hablando de un edificio que abrió sus puertas en 2008 y evidentemente el mejor año de la historia después de 2020. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? 2008, cuando la burbuja inmobiliaria hizo catapum y en España empezó un maravilloso periodo histórico conocido como la puta recesión de los 2000. Entonces ese año la capital de Aragón protagonizó un gran suspiro por mismo vista. ¿Alguien ha dicho crisis?
1: No, hombre, para nada. Claro, es que de verdad, ¿eh? O sea, mientras el mundo estaba paralizado por la crisis económica, en Zaragoza decidieron hacer una exposición internacional sobre el agua y el desarrollo sostenible. Súper oportuna. Visitantes, 6 millones según el presidente. Y dirás, hostia, cuánta pues es, peña, hombre, ¿no? 6 millones
0: de personas está muy bien. Pues
1: si lo piensas, Expo Sevilla 92 tuvo 42 millones. España entera. Madre mía. Claro, Eric. es que Expo Zaragoza 2008 fueron tres meses de 5.000 espectáculos. Más de 2.000 expertos reflexionando sobre agua, que eso es mucha gente pensando eh, juntas. Eso son
0: muchas ideas, ¿eh?
1: 140 pabellones y un solo mensaje a difundir, el desarrollo sostenible.
0: Es que uno de los mejores ejemplos en este sentido de sostenibilidad es el pabellón-puente de la fallecida arquitecta Zaha Hadid, que se construyó para la ocasión. Es que además es un dos en uno, Mary, porque es un puente y un pabellón que desde que fue inaugurado hay quien llama a Zaragoza, Zagoza, ¿no? En honor a la arquitecta que lo firma.
1: Hombre, es que su construcción fue una performance por mis su vista en sí misma, ¿no?
0: Sí, tía, una maravillosa... o sea, es que es una maravilla del virtuosismo ingenieril, que es que además es un récord de profundidad de cimentación, que está a 70 metros bajo el bajo el Ebro, o sea, uf,
1: es, muy loco. es muy
0: loco, es un proyecto que costó junto con la torrecita abandonada de la que de la que hablabas antes, ¿no? Mm, la la, la, la friol... torre del agua, la torre del agua, la friolera de 110 millones de lereles. Y por cierto, que he encontrado antes, que es que hace un mes se declaró desierto el concurso para la rehabilitación del puentecito pabellón, que aparte de haber estado cerrado la mayor parte del tiempo desde que se inauguró, ahora hay que arreglarlo, dicen, porque parece que está en grave estado de abandono, ¿eh? Vaya huevos, tú.
1: A ver, es que un gladiolo tendido sobre el Ebro, o sea, algo extremadamente poético, pero tan poético como inútil. porque para qué ha servido? Pues para rodar anuncios de automóviles. Que si Audi, que si Rolls Royce, Mary, que si Peugeot.
0: las marcas leche! Le
1: ¡Perdón! Oye. Pero no perdamos de vista el mensaje de la Expo, que era lo realmente importante, como te contaba al principio. La sostenibilidad. La importancia de este mensaje la podemos ver también en otros edificios de la Expo, como por ejemplo el pabellón de España. Este edificio, atento, eh, es propiedad del gobierno eh, y ha sido, hace, ha sido cedido hace poco a la Diputación General de Aragón. Pues este pabellón se queda a, a cachos y no ha conseguido ser lo que se prometió que sería: el Instituto de Investigación para el Cambio Climático.
0: O sea, el Instituto de Investigación para el Cambio Climático se cae a trozos. O sea, qué metáfora más bonita, ¿no? Sí,
1: ¿verdad? ¿Y quieres saber mi cosa favorita? ¿Cuál? Las mascotas de la expo.
0: ¡Ay, es que me encantan!
1: Que, que nos gustan, ¿eh? Las mascotas mm -hmm. de las cosas. Pues mira, mira te, te voy a explicar cómo me imagino yo el brainstorming de la gente que llegó a, a la conclusión de cuál era la mejor mascota. Vale. Uno. ¡Agua! El otro. ¡Zaragoza! ¡El otro agua! ¡El otro sostenibilidad! ¡El otro agua! Me
0: lo puedo imaginar.
1: ¿Y para qué? Para terminar decidiendo que la mejor metáfora era una gota de agua. Evidentemente. O sea, es que se plantearon llamarlo gotica. ¡Ay, o sea, me muero! Un pedazo de equipo creativo. Un besito desde aquí al equipo creativo que se lo inventó por llegar a la conclusión de que la metáfora perfecta de la expo de Zaragoza no era otra que el agua. Y decidieron montar, o sea, decidieron crear dos mascotas, Fluve y Iba, que eran desgotitas, que esto me parece una, un, poco, una, un poco fantasía porque fueron presentadas por la mismísima Shakira en el estado de Santiago Bernabéu de Madrid.
0: Oye, 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 pero ¿esto qué es Mary Shakira? ¿Fútbol? Esto parece nuestro próximo podcast. A ver, ya que estamos, ponme la otra canción, hombre, la, la, la canción oficial de la Expo 2008, Niña de Amaral. ¿Cómo se llamaba?
1: Llegará la tormenta. Llegará la
0: tormenta. Llegará la tormenta. Un título que si sí es leído en clave económica es bastante premonitorio.
1: que has vuelto por
0: fin a tu casa, que has visto en tu viaje por tierras lejanas, caí entre la bruma de doce
1: montañas, vagando por seis autopistas cortadas, en medio de siete bosques callados perdido en las costas de negros océanos subía diez mil millas hasta un campo santo
0: llegará, llegará, llegará Bueno, es que para tormenta, caída del cielo, el chaparrón económico que cayó encima de Zaragoza, Mary en el momento de pagarlo todo. Porque costó 2.250 millones de euros. Y estaba haciendo mis cálculos, y eso son 2,8 millones de iPhones.
1: Eso es muchísimo
0: iPhone. Eso es muchísimo iPhone.
1: Eh, pues qué, ¿tú crees que te, te apetece hacer un viaje a la especulación de primera línea de Río? ¿Te he convencido?
0: No. <risa> no. Jota es que a ver, yo creo que con el bache que nos ha pasado contabilidad mmm, no nos llega ni para ir a Zaragoza. Además no podemos ir ahí porque es que este año Zaragoza está en segunda división y nosotras somos pobres pero somos pobres de primera, tía.
1: Ya. Es que necesitamos algo bueno, bonito y sobre todo barato. Mm, a ver, espera, 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 ya lo tengo, espera, espera, espera.
0: Uy, me da ya está, ya está. Miedo ya está, ya está, ya está. Esto. Bueno, desarrolla, por favor.
1: Mira, ¿qué hay más barato que viajar desde el sofá de tu casa delante de un ventilador mientras te tomas un helado?
0: Mary, ¿otras vacaciones por Google Earth? No, por favor.
1: Que no, Eric? Tía, que no. es que ya lo hicimos el
0: año pasado.
1: Que te estoy a punto de proponer la digievolución de las vacaciones por Google Earth. ¿Tú has oído hablar de la Siberia de Extremadura? Mm, no. Pues seguro que te van a sonar estas palabras. Elysium City.
0: Mary, mi amor... Mm. ¿Me estás proponiendo que este año no vayamos no de vacaciones a un render de algo que no se ha construido y que tal vez jamás se construirá porque esa es una auténtica locura que no tiene ningún tipo de sentido? Oye, pues yo me apunto, ¿eh?
1: Perfecto, claro, claro que hombre. sí. Es que, mira, no hemos hablado de este tema tú y yo aún. Es que es un
0: temón, ¿eh? Es un temazo, es un, temón. es un
1: temazo. Y ya que no tenemos dinero, mientras vamos ahorrando para las vacaciones de Semana Santa, pues podemos perdernos por el render del Eurovegas Extremeño.
0: Pues sí, y la verdad es que tenemos mucho para ahorrar, porque igual iríamos de vacaciones, no sé, en la Semana Santa del 2035, porque al ritmo que vamos, en fin. Mary, mm -hmm. ilumínanos. ¿Qué es, o, o más bien, qué no es Elysium City?
1: Pues este proyecto debía construirse en Castilblanco, que es un pueblo de menos de mil habitantes según datos de 2020. Que igual con, al, igual con el tema de la pandemia tal, claro. igual de repente... El éxodo tienen... urbano mm -hmm. ha hecho crecer igual. Pero bueno, por ahí de venir. Elysium City, o la ciudad feliz, como se la ha conocido en, según, en algún que otro dossier, se proyecta como la primera ciudad del futuro de España. Wow. Que no es poco. Wow. Se trata de un macroproyecto que la compañía Alfa eh, presentó con una inversión necesaria de 11.900 millones de lereles
0: ¿qué? ¿11? ¿cuánto?
1: 11.900.
0: ¿Millones de euros? Uh -huh. Pero si esos son nueve ciudades de las artes y las ciencias de Valencia, tía. Pues
1: fíjate tú, pero es que eso es, eso es mucho terreno, es ¿eh? Es muchísimo o sea, dinero. Y, bueno, y muchísimo espacio. O sea, entre las instalaciones previstas para Elysium City, dicen que iban a construir atracciones. O sea, en, entre ellas un parque temático, un parque acuático de, de aventuras. Eh, 19 hoteles, wow. creo. Y que cinco de ellos, eh, o sea, no, dos de ellos tenían cinco estrellas. 33 casinos, una zona comercial, que si que es el y Puerto, que es una zona residencial extortelera, eh, un campo de golf con, de, de, con 18 hoyos, que yo Uf. no sé de golf, pero se ve que eso es un montón, eh, un puerto deportivo para hacer actividades acuáticas y deportivas, eso es muchísimo mapa para, mapa para renderizar, eh, amiga? <risa> muchísimo mapa. Y todo esto a nivel de los presupuestos de los mejores parques temáticos del mundo, porque para algo John Cora, el jefazo de del del y de la empresa que iba a montarlo, es exdirectivo de los parques Disney.
0: Pero, pero esto al final se construye o no se construye, porque justo parecía que, que, que se aprobaba el proyecto cuando empezó la pandemia.
1: Exacto, sí, 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 es que salieron las noticias. Pero yo creo que esto simplemente está lleno de buenas promesas: wifi gratis, 5.000 puestos de trabajo. Eh, y bueno, y lo que decían, ¿no? En plan, evitar que los jóvenes de Extremadura eh, se vayan de Extremadura, porque para qué irse sí, si sí te puedes quedar sirviendo copas a los jugadores de poker rusos, ¿sabes? Sí, yo lo veo, es un planazo. <risa>
0: yo también. Pues la
1: verdad Yo creo que de momento Esta gran instalación de ocio Llamada Ciudad del Futuro Que menudo eufemismo eh, Solo mm, va a conseguir Lo que tiene ahora mismo Que es mucho campo eh, Haber aprobado una ley de grandes instalaciones de ocio Haber conseguido inversores Echarle mazo de morro político Lleno de eufemismos Y mucha, mucha paciencia de la gente que vive ahí.
0: Bueno, pues nada, paciencia... paciencia. Mira, para paciencia tú y yo aquí a distancia, ¿eh? ahorrando euro a euro, tía. Viéndolo render. Render por render. <ríe> de verdad. Ay, hasta que haya lereles para irlos de vacaciones a algún lado, mira que va a pasar días, eh. En fin. Una cosa... No conocemos a nadie con piscina.
1: Uy. Pues ahora que lo pienso, nuestra amiga con piscina y reportera favorita, Ana Meléndez, me estaba llamando nada hace 10 minutos, pero como estábamos reunidos, pues no se lo he pillado.
0: Ay, sí, ¿eh? que yo he visto que subió unos stories con los pies en una piscina, Mary, y no en una piscina cualquiera, una piscina con forma de España. Llamémosla, por favor. Vale, venga. A ver... ¿Qué dice...? A ver... ¿No lo coge?
1: No... Oh, no lo coge. Estará nadando entre la cordillera cantábrica y Castilla y León. <risa>
0: Pero ¿cómo que no lo coges, Díaz? Ya acaba de subir unos stories hace dos minutos. Ya... Yeah. Oye, ¿y si nos vamos con ella y le damos una sorpresa?
1: ¡Ay, sí! Pero, ¿No? ¿Pero tú sabes dónde está?
0: A ver, yo creo recordar que esta piscina con forma de península ibérica está en Vieja.
1: Pues Vieja no es muy grande. No. No, no, pues venga, va. Claro que sí. O sea, vámonos. O sea, aunque seamos el marquesado del proletariado, yo creo que nos merecemos un pequeño break.
0: Sí, tía, bien dicho. Bien, bien dicho. Oye, mira mira si me haces el favor ¿eh? por el Google Maps. ¿Cuánto rato hay desde aquí hasta, hasta Vieja.
1: Vale, a ver, la casa encendida... ¿Cuánto hay? bien. Ojo, pues mira, solo seis horitas.
0: Uy, pues muy bien. Oye, vamos, vamos a hacernos la maleta, que cuanto antes salgamos, pues antes estaremos flotando en esa piscinaza con forma de España,
1: tía. Ah, yo quiero hacer el muerto flotando por encima de la meseta.
0: Yo me pido levante.
1: Vale. <risa> pues oye, ya que tenemos seis horitas de camino, ¿qué te parece si antes de salir de las oficinas de Oficina Periferia pillamos lo que necesitamos para el próximo capítulo? Venga. Dame hashtags.
0: Venga, vale. Eh, corrupción, sueldos multimillonarios, estadios de lujo, pelotazos nacionales y golazos a Hacienda. Familia, en el próximo papi capítulo nos vamos de ruta por los estadios más boom de España.
1: ¡Perfecto! Pues Alan, coge la carpeta de pelotazos, que nos vamos.
0: Genial, pues oye, damos por terminada la cuarta reunión de Oficina Periferia.
1: Ha sido un auténtico placer contar con todos vosotros de nuevo. Nos vemos en la próxima reunión, que será pues, el mes que viene. Esto ha sido todo por mi parte, yo soy Mary Mestra.
0: Y yo eric Harley. Y esto ha sido Oficina, Oficina Periferia. Periferia. ¡Saludos, Saludos periféricos! periféricos.